0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Chat, touille ton assiette. Je suis Charlotte, conseillère en nutrition, créatrice de la société Food Health Suite. C'est sous ce pseudo que vous me retrouverez sur les réseaux sociaux. Ma spécialité Le rééquilibrage alimentaire au féminin. J'aide les femmes à se réconcilier avec la nourriture et leur montre que manger sainement veut aussi dire manger gourmand. Une alimentation saine, c'est possible et le tout sans frustration. A travers ce podcast, je te partagerai mon expérience, mes conseils et mes meilleures astuces pour prendre soin de ton assiette avec beaucoup de plaisir. C'est parti, on démarre l'épisode maintenant. Hello et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de Chat. Touille ton assiette Aujourd'hui, on est déjà dans l'épisode numéro 7 et on va parler du fait que nos émotions contrôlent notre faim. Comme on dit euh, assez couramment d'ailleurs, le fait de manger ses émotions. Donc je vais décrypter un petit peu tout ça dans ce nouvel épisode. L'alimentation émotionnelle est souvent reconnue comme étant à l'origine de la prise de poids chez les femmes. Elle est liée à des pulsions couplées à une émotion particulière. C'est cette même émotion qui va être l'actrice en fait de vos décisions. Mais cela n'est pas sans répercussion, que ce soit au niveau physiologique mais aussi psychologique. Manger ces émotions est très courant. Mais on peut réussir à stopper cela pour se préserver. Donc la première chose à faire, c'est déjà de réussir à identifier ces émotions. Alors, c'est pas forcément très évident, mais euh, moi j'ai identifié, on va dire, deux cas de figure possibles. Le premier cas de figure, c'est l'émotion dite consciente et raisonnée. Il y a ce que j'appelle donc, l'alimentation euh, consciente et raisonnée, c'est-à-dire lorsque l'on a conscience en fait de manger quelque chose dont on a envie suite à un ressenti précis, mais on le mange, on va dire, de manière plus ou moins contrôlée car cela reste à un instant T, il n'y aura pas de répercussions émotionnelles négatives ensuite. Pour vous expliquer tout cela, voici un exemple concret. Vous avez passé une journée de travail très compliquée. Vous terminez cette journée sur les nerfs, fatigué, épuisé. À ce moment-là, en fait, ce qui vous ferait du bien, ce serait de partager une bonne pizza avec une amie dans le but, en fait, de décompresser tout simplement. Donc, c'est quelque chose de classique, quelque chose euh, de courant. Et on va dire que c'est, vous n'êtes pas un cas isolé, en quelque sorte, de vouloir faire ça. C'est totalement humain. C'est une émotion que je considère consciente, car en fait, vous avez un besoin de libérer votre esprit en mangeant un plat, on va dire, sans réfléchir, et surtout qui vous fait plaisir. Vous savez que c'est exceptionnel et que cela ne se produit pas tous les jours, tous les soirs de la semaine. Mais à cet instant précis, le fait de manger cette pizza vous permet de finir la journée sur une note positive, et vous en aviez bien besoin. En fait, vous allez manger en pleine conscience, sans ressentir de culpabilité ou d'angoisse, de chiffres sur la balance. Vous êtes sereine avec ce choix et vous assumez complètement votre état émotionnel. C'est ça que j'appelle l'émotion consciente et raisonnée. Vous allez choisir de vous faire plaisir par un, une alimentation euh, voilà, quelconque, mais vous n'allez pas ressentir d'éléments négatifs par rapport à ça. Voilà, vous n'êtes pas dans euh, le, le fait de. dans la frustration. On est d'accord. Donc ça, c'est pour moi l'émotion consciente et raisonnée. Et en fait, cette émotion consciente et raisonnée, lorsque vous. Euh, vous faites euh, en quelque sorte euh, ben, du bien au niveau euh, alimentaire, ben, votre esprit va suivre. Vous allez aussi soulager votre esprit, soulager un petit peu euh, ce stress, euh, cet énervement, cette anxiété. Voilà, tout ça va être soulagé grâce à l'alimentation et vous allez tout simplement pouvoir passer à autre chose. Dans le cas numéro 2, il s'agit de l'émotion, ah, du coup c'est l'inverse, hein, incontrôlée, coupable c'est on va dire le cas le plus courant c'est vraiment ce type d'alimentation émotionnelle c'est à dire que vos émotions vont prendre le pouvoir sur votre cerveau et elles vont dicter ce que vous devez manger vous ne réfléchissez pas aux conséquences mais elles vont euh, venir uniquement en deuxième temps vous allez euh, vous sentir coupable et c'est souvent là que euh, en quelque sorte ça devient le drame et l'hécatombe. Au lieu de passer en fait d'un état A à un état B, ben en fait vous allez accentuer votre état A plus plus plus. Vous allez perdre le contrôle et vous ne savez plus quoi faire pour revenir en arrière. À la base cette alimentation émotionnelle était censée vous aider à affronter votre émotion mais au lieu de ça elle vous plonge dans une autre émotion, une seconde émotion qui va rester négative elle aussi. Donc comme dans le cas numéro 1, on va prendre un exemple concret pour euh, le cas de l'alimentation incontrôlée et coupable. Vous vous levez le matin après avoir euh, mal dormi car votre bébé a pleuré toute la nuit. Vous êtes irritable, fatigué, euh, les nerfs à vif, Et au lieu de vous préparer un petit déjeuner, vous en avez marre. Alors vous ouvrez le premier placard que vous trouvez et... Vous choisissez le pot de pâte à tartiner. Vous vous dites, ça au moins, ben, ça va me réconforter hein, et m'aider à débuter ma journée euh, de la meilleure façon possible. Sauf que ben, on connaît un petit peu ce schéma. Allez, je prends une cuillère, et puis deux, et puis trois. Et puis en fait, vous ne vous, vous arrêtez plus. Vous n'avez plus de limite et vous perdez totalement le contrôle. Parce que finalement, vous allez chercher à atteindre un but qui n'est pas atteignable. Ce n'est pas en mangeant de la pâte à tartiner que vous serez moins fatigué ou moins irritable. L'effet inverse va même se produire. Vous allez vous sentir coupable ou mal dans votre peau après avoir mangé et vous vous dites que vous ne perdrez jamais vos kilos de grossesse. Et là, vous allez retourner dans un état émotionnel négatif. La prise de conscience, elle se fait beaucoup trop tard. On va dire en gros que le mal est fait. Donc ça, c'est vraiment euh, l'alimentation émotionnelle incontrôlée est coupable parce que vous êtes vraiment dans un schéma où vous avez besoin de réconfort c'est un peu comme votre doudou euh, voilà c'est, 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 c'est votre doudou votre alimentation euh, fétiche favorite et vous vous dites qu'elle va pouvoir vous consoler et vous aider à aller mieux et puis vous vous rendez compte que pas du tout et ça c'est vraiment vraiment très difficile à gérer pour beaucoup d'entre vous et du coup, je vais essayer de, d'apporter quelques éléments de réponse pour vous aider et vous accompagner à, on va dire, à, à passer une étape par rapport au fait de manger ses émotions. Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est un petit tri dans vos placards. On va simplement faire un peu de ménage dans les placards, dans son frigo. Vous savez quels sont en fait vos aliments euh, Dit les aliments de craquage, les aliments, euh, voilà, qui, qui vous. Voilà, vos aliments préférés, vos aliments chouchous, qui vont vous euh, tenter à la moindre occasion. Donc l'idée, c'est de ne plus en acheter. Alors attention, hein, une fois de plus, moi je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut vous priver ou qu'il faut supprimer des aliments. Simplement, dans certains cas, il faut passer, on va dire, une, ouais, une étape, il faut franchir un palier. Et pendant un certain temps, euh, c'est sûr que si vous ouvrez votre placard et que vous n'avez plus de peau de patate à tartiner, ben vous serez automatiquement moins tenté de plonger la cuillère dedans. Donc limitez l'achat de produits, euh, on va dire, très sucrés, très salés, euh, voilà, les, les choses vraiment très 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 gourmandes, mais aussi qui ne sont pas très bonnes nutritionnellement parlant. Euh, ça peut être euh, voilà le, le fait de s'autodiscipliner. Ben, c'est super important, comme je vous disais, pour euh, réussir à passer certaines étapes. Si euh, votre paquet de chips, par exemple, est votre produit euh, craquage par excellence, ben, vous allez arrêter d'en avoir tout simplement dans vos placards. S'il n'y en a pas, ben, vous n'en mangerez pas. Mais forcément, vous allez aussi avoir besoin de combler, malgré tout, ce manque. Alors, comment faire Ben, On va essayer de trouver des aliments euh, plus sains, des solutions, on va dire, de remplacement plus saines. Pour les chips, par exemple, hein, vous pouvez prendre des oléagineux, des graines oléagineuses, comme euh, des amandes, des cacahuètes, des noisettes, des noix de cajou. Vous pouvez aussi prendre des fruits secs, ça fonctionne très bien, ou tout simplement des fruits frais aussi. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est un peu moins, euh, euh, on va dire... euh, c'est un petit peu moins gourmand. Mais à vous de prendre aussi des nouvelles habitudes alimentaires. Vous pouvez aussi tout simplement bah, cuisiner maison. Hein. Euh, rien ne vous empêche de vous faire des collations gourmandes, mais saines. À base de chocolat si vous aimez le chocolat, à base de, je sais pas moi, de citron si vous aimez le citron. Euh, vous pouvez aussi essayer de faire votre propre pâte à tartiner maison. Parce que je vous assure que c'est pas si compliqué que ça. Et puis, vous vous euh, forcez, en quelque sorte, à ne pas manger le pot en entier. Mais il y a toujours des solutions. Pour moi, tout ce qui est biscuits sucré, pâte à tartiner, euh, vous pouvez facilement le remplacer par des collations maison. Euh, soit vous privilégiez aussi les produits bio et sans sucre ajouté, Sinon, tout simplement avec un fruit, un yaourt, du miel, du chocolat. Voilà, vous faites un petit mix. Alors, pas forcément de tout, hein, mais vous ajustez. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans l'alimentation, il y a toujours des solutions à tout. L'idéal étant de trouver laquelle correspond à vos envies et vos goûts. Il existe tellement d'encas et de snacks maintenant très sains, très gourmands et qui sont faciles à faire, faciles à réaliser. Vous en cuisinez en début de semaine, comme ça vous en avez pour plusieurs jours dans la semaine. Et si vous avez vraiment euh, vos émotions qui prennent le dessus et que vous avez envie de manger quelque chose pour euh, vous apaiser, bah vous savez que vous avez votre snack sain et gourmand qui vous attend. Une fois que bah, vous aurez réussi cette étape du placard, vous pourrez petit à petit réintégrer vos produits chouchous favoris, car vous saurez mieux comment contrôler vos émotions. Mais ça, ça arrive effectivement dans un second temps. Il faut s'autodiscipliner et parfois euh, un petit peu se faire violence, en quelque sorte, pour avancer. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est de prendre du temps pour soi. Manger ses émotions ne se résume pas qu'au fait de manger tout et n'importe quoi euh, que l'on va trouver dans ses placards. C'est aussi et beaucoup lié à vous-même, à votre propre personne. Et on a souvent tendance à s'oublier. Prendre du temps pour soi, c'est vraiment primordial. Il faut que vous définissiez ce temps. Il est précieux et doit correspondre un moment joyeux pendant lequel vous vous recentrez sur vous-même. Vous faites quelque chose qui qui vous appartient, qui n'est rien que pour vous, qui vous anime et qui vous rend heureuse. Cela peut aller de la simple lecture d'un livre, prendre un bain, faire de la peinture, aller marcher. En fait, ce temps est un temps que vous allez vous accorder qui sera bénéfique sur votre état d'esprit. Donc, ne le négligez pas. Accordez-vous un petit moment rien qu'à vous, pendant votre journée, même si elle est chargée. C'est super important. Ça peut être le matin au réveil, ça peut être le soir avant d'aller vous coucher, ça peut être le temps du repas de midi. Voilà, essayez de définir un moment pour vous, rien qu'à vous. où Vous lâchez prise, vous déconnectez, et puis vous vous recentrez vraiment sur vous-même. Et puis, troisième point que je trouvais très important, c'est qu'il faut apprendre à accueillir ses émotions. Donc, voici quelques euh, méthodes pour vous aider dans euh, le fait ben, de ne pas repousser ces émotions, mais bien de les accueillir à soi. La première, enfin, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de, pourquoi pas, lire un livre sur le développement personnel. Alors, effectivement, les livres sur le développement personnel, on le vend en poupe depuis quelques temps. Est-ce un effet de mode Je ne sais pas. En tout cas, je trouve qu'ils peuvent réellement vous aider et vous apporter des réponses. Donc l'un de mes préférés et que je dois vraiment vous recommander, euh, c'est « Les 4 accords Toltec » de Miguel Ruiz. Il faut savoir que ces livres, c'est sûr qu'ils ne seront pas magiques, ils ne feront pas tout. Mais c'est une bonne piste à exploiter pour vous aider à mettre en place des choses dans votre quotidien et à relativiser. Vous allez pouvoir booster votre façon de penser et retravailler sur les essentiels de votre vie. Ces livres sur le développement personnel sont riches en informations, et vous pousse souvent à vous remettre en question, et ce, quel que soit le sujet qui peut euh, ben vous bloquer. Vous pouvez largement transposer ces livres du développement personnel au fait de manger ses émotions, pour trouver ce qui vous pousse à agir ainsi. Deuxième conseil que je peux vous donner, mettre en place un rituel de bien-être. Donc cela rejoint un petit peu le fait de prendre du temps pour soi. Mais cette fois-ci, l'objectif est vraiment de l'inclure dans votre journée ou votre semaine de manière constante et régulière. Au-delà d'être un moment pour vous, c'est un vrai moment de détente où vous lâchez prise. Cela peut être un soin du corps, un soin du visage, une manucure, 20 minutes de yoga, de la méditation. Bref, il faut le mettre en place comme un un rendez-vous à ne pas manquer. C'est comme ça et c'est tout. C'est un rituel de bien-être. Un vrai rituel, c'est vraiment un moment pour soi où personne, mais je dis bien personne, doit vous embêter. Troisième conseil, vous entourez de personnes positives. Lorsqu'on est sensible à nos émotions, il est super important de s'entourer de personnes positives qui vont vous tirer vers le haut et vous apporter de bonnes ondes. Cela peut aller de votre conjoint à une de vos amies, mais aussi un professionnel de santé type sophrologue, naturopathe par exemple. L'objectif n'est pas de faire plaisir aux autres, mais de trouver son propre équilibre et ce qui vous fait du bien. Si vous ressentez des émotions négatives et que ces émotions sont liées à des personnes, eh ben, je vous conseillerais quand même de vous en éloigner. Et à l'inverse, rapprochez-vous de celles qui vous apportent du soutien, qui vous font rire et euh, ben, qui sont tout simplement présentes pour vous. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire à propos de l'alimentation émotionnelle. Elle est difficile à gérer, cette alimentation émotionnelle. Et ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez en quelque sorte vous en débarrasser. Après, ce n'est pas forcément l'objectif de s'en débarrasser. C'est d'apprendre, on va dire, à vivre avec. Et petit à petit, step by step, de franchir les étapes et de réussir à contrôler. Voilà, de passer plutôt sur une alimentation émotionnelle contrôlée, consciente, plutôt que ben voilà, sur une alimentation émotionnelle qui est complètement incontrôlée, qui va déclencher chez vous un sentiment de culpabilité. Il faut vraiment réussir à identifier la cause, les conséquences, et mettre du coup de nouvelles habitudes en place pour vous en sortir. Cela peut demander du temps, de l'énergie, mais rien n'est, possi- rien n'est impossible et rien n'est insurmontable. Faites confiance aux bonnes personnes. Ça, c'est super important. Et recentrez-vous sur vous-même. Personne ne le fera à votre place. Donc, euh, voilà. J'espère vraiment que ce nouvel épisode vous aura plu. En tout cas, euh, n'oubliez pas euh, de rester vous-même, de manger sainement et surtout de manger gourmand. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une petite note, un petit j'aime, ou un petit commentaire, car c'est grâce à vous que ce podcast pourra continuer d'exister. Et je vous remercie beaucoup pour ça. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook sur mon compte Food Health Fit, si ce n'est pas déjà le cas. Abonnez-vous pour ne rien louper et n'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Un grand merci pour votre soutien. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao